0: Bem-vindo ao Guia Prático para o Planejamento do seu Intercâmbio, do e-Dublin. Meu nome é Mamarra, vlogger do canal, e eu vou ler para vocês esse material que também está disponível em formato de e-book através do link e O sonho do intercâmbio não sai da sua cabeça e você não sabe por onde começar? Seus problemas acabaram. Com 10 anos de existência, o eDublin foi criado a partir de experiências reais do seu fundador Edu Sant, além de centenas de milhares de intercambistas que contribuíram com depoimentos e compartilharam suas histórias, tornando o eDublin essa fonte rica e única de informação sobre intercâmbio. Para facilitar sua vida, nós do eDublin resolvemos transformar todo esse conteúdo essencial em um guia completo de planejamento. Esse guia visa te ajudar a entender todos os passos necessários para se planejar para o seu tão almejado intercâmbio. O que você vai encontrar por aqui? Um passo a passo para ajudar, desde quando você colocou na cabeça a vontade de sair do país até a hora de arrumar as malas e embarcar. Isso inclui O que fazer? Quais medidas devem ser adotadas para minimizar problemas? Quais documentos devem ser providenciados? O que levar em consideração na hora de escolher a agência e a escola? Ou ainda, como é embarcar nessa aventura fazendo tudo por conta própria? Independentemente do destino do seu intercâmbio, praticamente todos os passos desse guia se aplicam ao seu planejamento. Para fins de exemplo, iremos focar na Irlanda. Vamos começar com um checklist de tudo o que você precisa para dar o seu primeiro passo. Parte 1. Documentação 1. Passaporte Sem ele, você não chega a lugar algum. Portanto, antes de qualquer coisa, é preciso providenciar o documento. Como? Bem simples. Basta agendar uma data na Polícia Federal comparecer com todos os documentos exigidos e com o Guia de Recolhimento da União, o GRU, pago. Após cumprir essa etapa inicial, é só esperar o prazo estabelecido e comparecer no dia marcado para buscar o passaporte. Para quem já possui o documento, é importante lembrar que o seu passaporte deve possuir um prazo de validade superior a três meses, considerando não apenas a data da sua viagem, mas também pensando no seu retorno. Então, se você pretende embarcar para a Irlanda em janeiro e o seu passaporte vence em junho, por exemplo, é preciso renová-lo antes de deixar o Brasil. 2. Procuração Embora o passaporte seja o documento mais importante quando falamos em intercâmbio, há um outro passo fundamental no quesito documentação, que contribui bastante para que a viagem seja mais tranquila. Este passo consiste em redigir uma procuração cujo outorgado, ou seja, a pessoa que atuará em seu lugar, seja alguém de confiança. Afinal, ninguém quer ter que sair correndo no meio do intercâmbio para resolver alguma pendência no Brasil, não é mesmo? A procuração nada mais é que um documento que delega poderes a uma pessoa para que represente outra em determinados órgãos e assuntos. Pode ser uma procuração simples por instrumento particular, em que é reconhecida firma em cartório do outorgante, ou por instrumento público, em que ela é lavrada em cartório. Porém, para cada caso, haverá um modelo específico de procuração. Você pode optar por uma procuração simples, autorizando uma pessoa da sua confiança a resolver pendências relacionadas a um tema órgão específico, como, por exemplo, DETRAN, conta bancária e outros casos, ou uma procuração de plenos poderes, onde a pessoa otorgada terá direitos plenos. No nosso e-book de planejamento do intercâmbio, você irá encontrar um modelo de procuração simples e um modelo de procuração de plenos poderes. Vamos agora ao depoimento de Juliana Espinardi, de 25 anos, que morou em Dublin durante um ano. Me mudei para a Ilha Esmeralda em março de 2015. Eu levei exatamente um mês para fechar com a escola, comprar as passagens de avião e descolar a grana necessária. Resolvi me mudar em janeiro e entrei em contato com a agência de intercâmbio em fevereiro. Como foi um pouco em cima da hora, eu deixei algumas pendências no Brasil, como o meu desligamento do trabalho e a venda do meu carro. Foi aí que a procuração de plenos poderes me ajudou. Deixei em nome de minha mãe uma declaração para que ela respondesse por mim em vários assuntos, inclusive judicialmente. Gastei R$ reais para fazer o documento e, graças a ele, minha mãe conseguiu assinar alguns papéis importantes no Brasil e também movimentar minha conta bancária. Conheci pessoas em Dublin que não lembraram que a vida é cheia de imprevistos e tiveram que retornar ao Brasil para resolver assuntos pendentes. Por isso, aconselho que antes de viajar, você deixe uma procuração com alguém de confiança. A vida é burocrática e muita coisa não se resolve apenas usando a internet. 3. Tradução e legalização de documentos Esta não é uma medida obrigatória, mas é de grande valia para quem tem intenção de ingressar em uma universidade ou mesmo buscar uma colocação profissional em sua área de formação no mercado irlandês. Para isso, você precisará localizar um tradutor juramentado, se ainda estiver no Brasil para dar início ao processo, ou então poderá optar por um profissional na Irlanda. Por que a tradução é necessária? Para que o órgão ou instituição do país compreenda o teor do documento, que deve estar escrito na língua local. Ou seja, para que o seu diploma universitário brasileiro tenha valor na Irlanda, por exemplo, ele deve ser apresentado na língua inglesa, e a tradução só terá validade quando realizada por um tradutor oficial, juramentado. Para descobrir onde encontrar um profissional tradutor juramentado em sua cidade, basta acessar o site www.sintra.org.br. Além da tradução, alguns documentos também podem necessitar de legalização. Para quem decide se casar no exterior, por exemplo, a certidão de nascimento é solicitada, tanto traduzida quanto legalizada. A boa notícia é que, desde 2016, o trâmite internacional de documentos na Irlanda está menos burocrático para os brasileiros. Isso acontece porque o país aderiu à Convenção da Apostila, um tratado que tem como objetivo simplificar e agilizar a legalização de documentos entre os 109 países signatários permitindo o reconhecimento mútuo de documentos brasileiros no exterior e de estrangeiros no Brasil. Resumidamente, com a entrada em vigor da Convenção da Apostila, documentos emitidos por países integrantes não precisam ser legalizados por repartições consulares ou diplomáticas para que tenham validade no Brasil. Vamos agora ao depoimento de Laís Moura. Ela é luso-brasileira e vive em Dublin desde fevereiro de 2016. Me mudei para a Irlanda após morar 10 anos em Portugal. Durante a minha faculdade, tive a oportunidade de fazer o programa Erasmus na França, a fim de aprimorar o idioma francês e ter mais uma bagagem internacional. Quando me formei, já estava convicta a sair de Portugal. Portanto, resolvi vir com todos os documentos traduzidos. Por sorte, a minha universidade dava a opção de produzir o certificado, o diploma, assim como a carta do curso, em português e inglês. Também providenciei o certificado de francês da Université Montesquieu-Bordeaux IV, para comprovar as minhas aptidões linguísticas. Por segurança, ainda tive o cuidado de autenticar tudo no consulado. Porém, ao entrar no mercado de trabalho irlandês, nunca me foi requerido nenhuma comprovação linguística ou certificações. No entanto, recomendo trazer tudo traduzido em prol de simplificar, caso seja exigido, especialmente se deseja ingressar em uma universidade. 4. CNH ou Permissão Internacional para Dirigir Você dirige no Brasil e pretende continuar a dirigir no exterior? pois saiba que, dependendo do país escolhido por você, isso é possível sim. Na Irlanda, por exemplo, é permitido dirigir utilizando a Carteira Nacional de Habilitação, a CNH brasileira, ou a permissão internacional para dirigir. No entanto, essa permissão só vale para 12 meses, ainda que a CNH tenha uma validade superior. Após os 12 meses, o direito à condução apenas será concedido se você passar pelo processo de obtenção da carteira irlandesa. Agora, se você não dirige e não terá tempo hábil para tirar sua habilitação antes do embarque, não precisa entrar em pânico. Qualquer pessoa maior de 18 anos, após seis meses de residência na Irlanda, pode aplicar para a carteira de motorista local, cuja validade se estende a toda a União Europeia. O processo é bastante similar ao do Brasil, porém a principal diferença é que o investimento será em euros. 5. Pedido de demissão Considerando que muitas pessoas precisam pedir demissão do emprego antes de se aventurarem no intercâmbio, a nossa sugestão é que você faça um planejamento detalhado. Lembre-se que, ao pedir demissão, é preciso cumprir aviso prévio, homologar a rescisão, dar entrada no seguro-desemprego e esperar, esperar, esperar. Portanto, é fundamental colocar todas essas datas na ponta do lápis ou pelo menos anotar estimativas para evitar ficar preso no Brasil por conta de alguma pendência burocrática. Não são poucos os casos de pessoas que pediram demissão e depois tiveram que ficar dois ou três meses esperando para acertar todos os detalhes. Nossa recomendação? Providencie todos os detalhes, documentos necessários e considere pedir demissão pelo menos três meses antes da data do embarque. 6. Saúde Mas nem só de burocracia se resume a preparação para o intercâmbio. Investir em uma aventura dessas exigirá de você, além de muita organização, um bom estado mental e de saúde. Então Não se esqueça de adicionar esse capítulo imprescindível ao seu planejamento. E te damos duas razões importantes para tal. Primeiro, para não ser surpreendido por um problema de saúde que poderia ser cuidado antes do intercâmbio. E a segunda, o sistema de saúde europeu não é nada barato, sobretudo para não-europeus. Como estudante no país, o seu visto não te dará acesso aos serviços públicos ou benefícios que os locais possuem. Então, estar com tudo em dia para evitar contratempos durante a sua experiência é preponderante. Comece o check-up junto à preparação do seu intercâmbio. Ainda mais importante do que ter tudo organizado é estar bem para essa grande aventura. Então fica a dica. Check-up completo. Uma observação importante. Na Irlanda, o visto de estudante, o Stamp 2, para o qual a maioria dos intercambistas se candidata, não garante acesso a nenhum serviço público e, por isso, o seguro-saúde também faz parte dos pré-requisitos para a obtenção do visto. Não sabe por onde começar a organizar essa parte? A gente te conta. Dentista Os melhores serviços dentários na Irlanda costumam ser caros. Os próprios irlandeses, inclusive, embarcam em direção à Irlanda do Norte ou mesmo países do leste europeu para fugir dos altos preços cobrados pelas clínicas dentárias em procedimentos mais trabalhosos. Sendo assim, faça um check-up dentário para se certificar de que você não precisará desembolsar uma boa grana durante a sua viagem com essa especialidade. Segundo, medicamentos. Toma algum medicamento específico? Tem que fazer exames com frequência? Então venha prevenido. Se for necessário, traga medicamentos para o período total da estadia no país. Como citamos anteriormente, os serviços públicos são pagos, o que significa que ir ao médico apenas para solicitar uma prescrição médica não sai por menos de 60 euros. Ao contrário do Brasil, onde muitas vezes conseguimos comprar medicamentos sem receita médica, na Irlanda o sistema é muito mais regularizado e a automedicação está fora de questão. Então, até mesmo aquele medicamento diferente para alergia que você costuma ir direto à farmácia e solicitar, na Ilha Esmeralda, só mesmo com prescrição médica. Se você tem uma doença pré-existente, como a disfunção da tireoide, ou mesmo para as meninas que fazem o uso de anticoncepcionais, sem sombra de dúvida, sairá mais barato trazer a quantidade do Brasil para o período do intercâmbio do que ter que ir a cada três meses a um médico solicitar uma prescrição. Já os remédios mais comuns, como analgésicos e antitérmicos, por exemplo, podem ser comprados sem receita nas farmácias e nos supermercados. Terceiro, adquira um certificado de direito à assistência médica, o CDAM. Essa é uma ótima dica para os mochileiros. Certamente você nunca ouviu falar dele, mas ele pode ser uma mão na roda durante a sua viagem, principalmente para quem pretende aproveitar o intercâmbio para viajar pela Europa. O Brasil possui um convênio entre o INSS e três países no exterior. Portugal, Itália e Cabo Verde. Dessa forma, caso você pretenda viajar um dia para algum desses países e aconteça alguma eventualidade médica durante a sua viagem, você pode acessar hospitais públicos como se fosse um cidadão local. Para isso, é necessário adquirir o Certificado de Direito à Assistência Médica, CDAM, disponível em agências estaduais do Ministério da Saúde. Apresentar passaporte, CPF, passagem de dita e volta, carteira de trabalho, últimos dolerites ou comprovantes de contribuições sociais estão entre alguns dos documentos requeridos. Vale lembrar que esse convênio não substitui o seguro-saúde exigido pela imigração irlandesa para os estudantes estrangeiros e nem tem validade na Ilha Esmeralda. Porém, será de grande utilidade para quando você transitar por outros países aderentes do convênio. É claro que, observando todos esses passos, o processo de preparação parece muito trabalhoso. Porém, nessa primeira fase do seu planejamento, levar em consideração cada um desses itens e verificar o que é importante será primordial para que o seu sonho de desbravar o mundo ocorra da forma mais confortável possível. Quando o assunto é investir em uma viagem fora do país, planejamento e pesquisa são vitais. Porém, até aqui, exploramos algumas providências e documentos importantes para a viagem. Mas a pergunta que não quer calar é, quanto em média se gasta nessa fase inicial? Vamos a uma estimativa de gastos da primeira etapa. O passaporte brasileiro tem um custo de R$ 257,25. Um check-up completo no médico depende da cidade, do plano de saúde e outros fatores. A tradução juramentada é opcional e tem um custo de R$ 32,77 por lauda para textos comuns, como passaportes, certidões de registro civis, cédula de identidade, habilitação profissional e documentos similares, e R$ 45,91 por lauda para textos especiais, como jurídicos, técnicos e científicos, bancários e contábeis, certificados e diplomas escolares. A Procuração de Plenos Poderes, que também é opcional, tem um custo de R$ 95. Os valores fornecidos nesse audiobook têm base na Junta Comercial do Estado de São Paulo no ano de 2017. Recomendamos que essa primeira parte do processo seja iniciada com pelo menos seis meses de antecedência em relação à data pretendida para realizar a viagem, pois em caso de contratempos, você terá tempo suficiente para ajustar tudo o que for necessário. Os requisitos aqui apresentados não são todos obrigatórios, como já informamos. Na verdade, a questão da prevenção com relação a alguns itens da documentação e o cuidado com a saúde são apenas sugestões para que você tenha mais segurança durante o seu período longe do Brasil. É preciso levar em conta que, quando se está do outro lado do oceano e em outro continente, qualquer eventualidade, como, por exemplo, a necessidade de resolver algo importante no Brasil ou mesmo providenciar um documento qualquer, exigirá de você mexer no bolso. E, pela distância, já dá para imaginar que esse trâmite nunca sairá barato. Então, prevenir, nesse caso, será melhor que remediar. Recapitulando, vamos ao checklist. 1. Para o intercâmbio, você vai precisar de um documento imprescindível, o passaporte. 2. Vai para o exterior e não quer ter surpresas durante a viagem? Deixe uma procuração com alguém de sua confiança para cuidar de qualquer pendência enquanto você estiver fora. 3. Prevenir é sempre melhor que remediar. Providencie a tradução juramentada de certificados que você julgar importantes. Caso decida permanecer mais tempo na Irlanda e alçar voos mais altos. 4. Possui habilitação no Brasil e quer aproveitar para cair na estrada durante seu intercâmbio? Não se esqueça de trazer a sua CNH para dirigir na Irlanda ou providenciar a carteira de habilitação internacional, que te permitirá dirigir por até 12 meses nos países europeus. 5. Decidiu partir em rumo ao intercâmbio e ainda não decidiu quando pedir a demissão na empresa? Não deixe para a última hora. Nossa recomendação é pedir demissão com pelo menos 3 meses antes da data de embarque. 6. Burocracia? Sim, não tem como fugir dela. Mas existe algo ainda mais importante, a sua saúde. Então, antes mesmo de escolher o destino e comprar as passagens, não deixe de fazer um check-up completo para verificar se está tudo em ordem. Sem falar que o sistema de saúde na Europa custa uma fortuna. Quem avisa amigo é. 7. Certificado de Direito à Assistência Médica, CDAM. Se você nunca ouviu falar nele, deveria. O certificado te dará o direito de utilizar hospitais públicos na Itália, em Portugal e em Cabo Verde, com os mesmos benefícios de um cidadão local. Se você pretende viajar para esses países, não deixe de fazer o seu. Fará uma grande diferença na hora de pagar a conta de algum imprevisto. Já ciente desses primeiros passos, vamos para a segunda parte do planejamento. O que você pretende fazer na Irlanda e como chegar lá? O melhor é fazer tudo de forma autônoma, contratar uma agência ou pedir ajuda a um amigo que já foi intercambista. Seja qual for sua resposta, você precisará se organizar e definir mais alguns pontos. Vamos lá? Parte 2. Com agência ou por conta própria? Se você já tomou aqueles cuidados básicos que comentamos na primeira etapa do planejamento e também já começou a decidir o destino escolhido para o seu intercâmbio, agora é hora de pensar sobre qual agência contratar. Isso, claro, se você não decidiu fazer tudo por conta própria. E já vamos avisar, seja qual for sua escolha, você também terá que fazer o dever de casa. A contratação da agência é um dos passos mais importantes do planejamento, pois o investimento é muito alto e o que você mais precisará nessa jornada é de segurança e assistência de pessoas experientes no assunto. E para evitar meter os pés pelas mãos, vamos ressaltar nesse capítulo alguns cuidados essenciais na hora de escolher quem irá organizar o seu pacote. Qual agência contratar? Vamos começar com a pergunta que não quer calar. Existe melhor agência? Existe alguma que não tenha registro de reclamação de estudantes? Existe alguma que faça tudo como manda o figurino? Ou ainda aquela que eu vou pagar, cruzar os braços e receber tudo resolvido? Todas essas perguntas têm uma única resposta. Não! Nada é perfeito nesse mundo e as experiências de cada um são únicas. Por melhor que seja o serviço prestado, ninguém poderá garantir que durante o processo você não terá nenhuma insatisfação. Diante disso, a nossa dica é, pesquise o máximo que puder antes de decidir e compare o maior número de opções possível. Tenha em mente que quanto mais informações sobre o assunto e mais interação com intercambistas que já passaram por essa fase você tiver, melhor. Dessa forma, você poderá conversar com o agente de igual para igual e evitará muitas surpresas que os intercambistas desavisados costumam enfrentar. No entanto, além das informações obtidas através do boca a boca, das ideias trocadas nos inúmeros grupos de discussões ou do WhatsApp e das notícias sobre agências de intercâmbio, vale ainda dar uma olhada em instituições reguladoras no setor. Se você não sabe por onde começar a pesquisar as agências de intercâmbio, o eDublin possui uma ferramenta que irá te ajudar nessa parte, o Orçamento Fácil. Você preenche apenas um formulário e diversas agências parceiras que se encaixam no seu perfil entrarão em contato com você, facilitando bastante é só acessar http://edubl.in/o, Onde buscar informação sobre as agências? Número 1. Brazilian Educational and Language Travel Association, Belta. A Belta é uma instituição brasileira reconhecida internacionalmente e um dos locais de pesquisa. Você pode estar se perguntando, então basta entrar no site da Belta, acessar a lista de agências e escolher uma delas? Não. Apesar de ser um ótimo selo, nem todas as agências fazem parte da associação e você também pode acabar deixando outras ótimas opções de fora. Esse é apenas mais um instrumento para ajudar na sua escolha, já que para constar como associada, a agência precisa cumprir certas exigências. Número 2. Procon e reclame aqui. Outro cuidado importante que pode evitar muita dor de cabeça é a busca por reclamações sobre a agência que você tem em mente. E é bom lembrar que essa dica vale para qualquer tipo de serviço adquirido em nosso país. Não custa nada e evita prejuízo. Procon e Reclame Aqui também são buscas que devem ser consideradas. E não apenas para verificar casos envolvendo as agências, mas também para conhecer os principais erros cometidos pelas empresas que trabalham com intercâmbios e como esses problemas foram tratados e solucionados, além de tomar conhecimento de divergências comuns durante o período do contrato. Número 3. Ministério do Turismo. Embratur. Além desses sites, recomenda-se também uma visita ao portal do Ministério do Turismo, o Embratur. Apesar de não regular unicamente empresas ligadas ao intercâmbio, a Embratur sempre traz dados atualizados do setor de turismo dentro e fora do país. Pesquise, compare e especule. Como o Brasil envia muitos estudantes ao exterior, não é de se admirar que o mercado de agência seja amplo. Por um lado, isso é bom, mas por outro, pode gerar grande dúvida com relação a qual empresa contratar. Como ter certeza de qual agência fechar seu pacote? Segue abaixo algumas dicas importantes. Eliminação. Se a agência com a qual você simpatizou aparece de forma negativa na voz de estudantes que já contrataram o serviço, evite-a. Onde há fumaça, há fogo. Preços. É claro que uma viagem desse porte custa caro, mas devemos sempre lembrar que, se tratando de educação, vale mais a pena juntar mais grana ao invés de investir naqueles pacotes de ofertas quase recusáveis. Não existem milagres, e tenha certeza, o barato pode sair caro. Respostas Fique atento, pois se a agência não consegue responder as suas perguntas, isso é um mau começo. Se o que buscamos numa agência é justamente a garantia de que estamos tomando as decisões mais acertadas, a função primordial dela é deixá-lo mais seguro sobre as suas escolhas. Compare Quem disse que você não pode negociar com várias agências ao mesmo tempo? Escolha duas ou três, exponha suas necessidades, deixe claro que está em contato com outras opções e compare o que as agências têm a oferecer. Se no meio do caminho a agência A ou B te apresentar informações desencontradas ou te deixar inseguro com relação ao serviço ofertado, questione-a e, se ainda houver incertezas, elimine-a. Assim, no final, ficará aquela que te transmitiu segurança e que melhor atendeu às suas expectativas. Aproveite o Orçamento Fácil e o Buscador, que são ferramentas do eDublin, para levantar opções de agências. Como foi dito lá em cima, a agência perfeita ainda está para nascer. Então, conhecer mais sobre o tipo de serviço que ela tem prestado e pesquisa sobre reclamações mais comuns a respeito dela já ajuda a evitar problemas futuros. E lembre-se, o mais importante não é procurar apenas pela agência que não possui nenhuma reclamação mas principalmente por aquelas que, em caso de reclamações, souberam resolver a situação e auxiliar o intercambista. Ter isso em mente é muito importante. Vantagens em contratar uma agência Como já citamos, contratar uma agência passa uma segurança a mais para o intercambista. Isso porque, além da experiência no tema, as agências também podem garantir um maior conforto durante o intercâmbio. Para onde ligar se o transfer não aparecer no aeroporto na sua chegada? Quem procurar em situações de imprevisto? E se no meio do caminho a escola contratada tiver um problema com a inspeção do governo, ou qualquer que for, e fechar? Todas essas questões podem ser resolvidas de forma mais simples se você estiver assegurado por uma empresa e por um contrato no qual ela se responsabilize pelos serviços prestados. É importante pontuar que isso não significa que ao contratar uma agência você estará imune a problemas, mas sim que você poderá evitar maiores dores de cabeça, já que terá uma empresa para te auxiliar durante todo o processo no exterior. Vamos agora ao depoimento de Thaís Beltrão, que é mineira e está na Irlanda desde maio de 2016. As pessoas que já estavam na Irlanda, as reclamações e elogios na página do Facebook e no Reclame Aqui foram super importantes na minha decisão. Lembro-me que um amigo que tinha ido embora há poucos meses disse Todos estão indo por tal agência. Eu pesquisei muito e optei pela agência mais importante na minha região. Fui conhecer o escritório em Uberlândia e ali mesmo decidi fechar. O apoio ainda mesmo no Brasil foi bem importante. Lógico que todos vendem uma coisa que, na verdade, não é bem assim. Mas não me arrependi de ter vindo com o suporte de uma agência. O que deixo para as pessoas que estão se preparando para vir é que não achem que tudo é um sonho. Pesquisem sobre tudo, desde o mapa da cidade até como se chama o presidente do lugar que você vai chamar de casa por pelo menos oito meses. Muita gente quebra a cara porque não lê nada. Nunca me esquecerei, por exemplo, que logo no primeiro dia da acomodação já tinha muita gente chorando. O medo nos acompanha mas o conhecimento que uma nova experiência proporciona é para o resto da vida. E isso faz tudo valer a pena. Comprar por conta própria. Isso é possível e pode sair mais barato, principalmente se você já tiver um nível melhor de inglês. Assim como as agências, as escolas também querem tê-lo como aluno e são bem pacientes com os futuros estudantes. Nos sites de muitas instituições, é possível encontrar praticamente todas as informações, como tipos de cursos disponíveis, valores, duração, etc. Outro fator facilitador bem comum na Irlanda são as equipes de atendimento internacionais. Nesse caso, a equipe brasileira, Brazilian Team, composta por pessoas contratadas pelas escolas para melhorar ainda mais o contato com o estudante brasileiro. Ou seja, a negociação poderá ser feita toda em português. Assim, você terá contato com diferentes escolas e poderá decidir qual delas se enquadra melhor nas suas necessidades. Mas será que a escola é realmente tudo isso que o site mostra? Desde que o governo irlandês anunciou a nova regulamentação do setor no país, somente poderão emitir visto de estudante as escolas que tenham passado pela criteriosa avaliação do governo e que se encontrem na lista oficial do governo, chamada de Interim List of Eligible Programs, ILEP, ou ILEP. Portanto, antes de tomar qualquer decisão, confira se a escola pesquisada consta nessa lista, que pode ser consultada no link que deixamos no nosso e-book. Apesar de vantajoso, pesquisar tudo por conta própria exigirá de você muito mais tempo, paciência e perspicácia. Vale tudo, todas as estratégias possíveis e imagináveis para colher o maior número de informação possível. Adicione intercambistas, ex-intercambistas e, principalmente, estudantes das escolas que você tem maior interesse. As mídias sociais estão aí com toda a potência e descobrir quem frequenta a escola é algo muito simples. Não se intimide, pergunte mesmo as questões mais óbvias. O importante é saber de quem está vivendo a experiência, se a escola é realmente recomendada ou não. É o estudante que está vivenciando o ensino que poderá te dizer se está valendo a pena ou não. Só não se esqueça de conversar com mais de uma pessoa, pois como já dissemos, as experiências podem ser bem diferentes de um para o outro, assim como os objetivos e as expectativas. Acompanhe notícias do setor em sites locais, jornais e procure se há algum tipo de problema envolvendo a escola selecionada. Sites como o e do Irish Council for International Students devem fazer parte de sua busca por uma escola e podem ser encontrados no nosso e-book. Dica! Se você for fechar o intercâmbio com uma agência, ainda assim vale fazer uma pesquisa sobre as escolas oferecidas nos pacotes para conhecer mais de perto a experiência de quem está estudando ou já estudou lá. Vamos agora ao depoimento de Rafael Oliveira, que é natural de São Paulo e residente em Florianópolis. Ele está na Irlanda desde dezembro de 2016. Quando o assunto é pesquisar, eu posso falar com toda a propriedade, pois fiquei expert durante o meu planejamento de intercâmbio. Eu pesquisava em todos os canais, escolas, assistia muitos vídeos, ficava de olho nos depoimentos de alunos, nas mídias sociais, etc. Por outro lado, também consultei várias agências a fim de obter orçamentos. No final, condensei todas as informações de alunos e agências e optei pela escola que me proporcionasse boa metodologia de ensino, reconhecimento, certificação, boa localização e melhor custo-benefício. Eu acredito que o sucesso das minhas escolhas acertadas durante o planejamento se deu principalmente pela minha organização e busca insistente por informação. Se você quer eliminar problemas e dúvidas, busque por informações de diferentes vertentes. Eu optei fechar o pacote diretamente com a escola, mas confesso que é válido e importante prezar pelo suporte de uma agência, pois em casos de ocorrer imprevistos e também para uma maior segurança, a agência atenderá melhor a expectativa. Na pré-viagem, tudo correu muito corretamente, mas confesso que quando cheguei na Irlanda, faltaram algumas informações muito importantes para as primeiras semanas. Então fica a dica. Vamos ao checklist. Número 1. Contratar um pacote de intercâmbio não é como comprar a roupa de fim de ano. Se você possui nível básico de inglês ou ainda nem conseguiu determinar qual o país do seu intercâmbio, contratar uma agência pode ser uma boa. Número 2. Antes de escolher a agência, pesquise se existe algo negativo sobre a sua escolha. Número 3. Verifique se a agência é certificada em órgãos competentes no Brasil. Número 4. Procon e Reclame Aqui são dois exemplos de órgãos confiáveis que também devem ser consultados. Número 5. Pesquise com mais de uma agência e, de acordo com a evolução da negociação, escolha a que te der mais confiança. Número 6. Uma agência com reclamação não significa que ela não preste. Observe quando o problema aconteceu e se a agência conseguiu solucionar de forma eficaz. Número 7. Vai por conta própria? Concentre sua pesquisa nas escolas. Número 8. Associe-se a todas as comunidades brasileiras no exterior, fóruns e grupos de WhatsApp que você conseguir. Os viajantes serão a sua principal fonte de informação. 9. Liste suas prioridades. O que é mais importante para você? Certificação no final do curso? Ter menos brasileiros na escola? Preço? Também tenha claro o que você não quer durante o seu intercâmbio. Número 10. Defina metas de planejamento. Uma boa dica é montar um planejamento mês a mês e definir qual a prioridade para cada um deles. Janeiro: pesquisar e definir agência. Fevereiro: Irlanda ou Canadá. Março, escolher a escola e organizar documentação. E por aí vai. Parte 3 – A escolha da escola Já faz alguns anos que a Irlanda vem estreitando cada vez mais a fiscalização sobre as escolas de idiomas no país. Isso se deu graças a alguns abusos que ocorreram no setor ao longo da última década. O interesse pela Irlanda cresceu, o número de estudantes internacionais aumentou massivamente e começou a virar uma bagunça. Para evitar mais abusos, o governo irlandês decidiu mudar muita coisa para melhorar a qualidade oferecida nas escolas de aulas irlandesas e, com isso, passou-se a exigir muito mais das instituições. Entre as principais mudanças, reduziu-se o tempo de visto de um ano para oito meses. A attendance, a frequência, que antes era facilmente burlada, passou a ter fiscalização acirrada e as escolas passam por inspeção regularmente, inclusive com visita surpresa. Outro ponto da reforma que não agradou nem um pouco foi a limitação do período em que os estudantes podem trabalhar em tempo integral, 40 horas semanais. Desde 2016, o trabalho full-time só é possível de maio a agosto e de 15 de dezembro a 15 de janeiro. A medida foi adotada para evitar que estudantes trabalhassem mais horas que o indicado durante o período das aulas. Afinal, o objetivo focal deve ser o aprendizado e não a empregabilidade. Mesmo com o maior controle e todas essas alterações, a Irlanda continua sendo destaque entre as opções de destino para intercâmbio entre brasileiros. E além da capital Dublin, destino tradicional dos estudantes internacionais, cada vez mais escolas estão ganhando novos interesses pelos quatro cantos da Ilha Esmeralda. Sendo assim, você talvez se sinta confuso diante de tantas opções. Porém, não precisa entrar em pânico. Eleger prioridades e saber exatamente o que você procura é o primeiro passo para chegar à escola desejada sem grande estresse. Vamos nessa? Como escolher a escola? Para quem está comprando o curso agora ou renovando o visto, é essencial consultar a Interim List of Eligible Programs, ou ILEP, lista oficial do governo na qual estão presentes todas as instituições de ensino regulamentadas e autorizadas a captar estudantes não europeus. Outro requisito importante é o seguro Learner Protection, que deve constar em contrato. Esse termo é uma proteção para assegurar ao aluno que, caso a escola venha a fechar, ele terá seu dinheiro de volta, ou que será realocado para uma nova escola. Atualmente, praticamente todas as instituições oferecem isso em seus contratos. Como já mencionamos anteriormente, muitas escolas da Irlanda possuem um departamento de marketing brasileiro, com profissionais aptos a atender a demanda de estudantes brasileiros. Para quem ainda não fala inglês, isso é um ponto positivo na hora de fazer a grande busca. Mas por onde começar? O fórum de discussão do Dublin, linkado em nosso ebook, é um bom ponto de partida. Nele você encontrará muitas perguntas e respostas de pessoas que já passaram por todo o processo e hoje estão realizando o intercâmbio. Os grupos no Facebook, voltados para os brasileiros na Irlanda, também podem conter informações valiosas sobre cursos e escolas. Mas lembre-se, é preciso tomar cuidado com a credibilidade da fonte que transmite as informações. Contatar brasileiros ou alunos de outras nacionalidades que estejam estudando na escola é uma das formas de ter uma perspectiva da escola que esteja pesquisando, mas não tome uma ou duas experiências como verdade absoluta. Pesquise com diversas pessoas e estudantes diferentes. Outra fonte que sempre deve ser consultada é o Serviço de Naturalização e Imigração Irlandês, o INIS, I-N-I-S. No site, é possível ler as últimas notícias relacionadas ao visto de estudante e também é lá que o governo informa qualquer novidade sobre escolas que não estão regularizadas. Além de todas essas opções, outra alternativa é buscar na lista da Marketing English Ireland, MEI, M-E-I que é uma associação composta por 54 escolas de inglês reconhecidas pelo Departamento de Educação da Irlanda. Atualmente, todas as escolas credenciadas garantem que, caso algo de errado aconteça, os alunos serão transferidos para alguma outra escola que também esteja na lista. Essa é uma forma de proteger os estudantes de futuros imprevistos. Qual é a melhor escola? Outro assunto muito comentado entre os futuros intercambistas é a qualidade das escolas. Existe a melhor ou a pior? Essa é uma pergunta muito difícil de responder, afinal, cada um tem uma opinião sobre a qualidade. É fato que escolas mais caras nem sempre serão as melhores, mas poderão oferecer mais vantagens do que as que têm preços mais baixos. Sabemos que existem diversos fatores que podem influenciar, como a estrutura, metodologia, professores e a vontade de cada um em atingir os objetivos no curso. Por isso, o melhor é que, antes de qualquer coisa, você coloque no papel o que é mais relevante para você. O que vem em primeiro lugar no seu investimento em uma nova língua? A metodologia? O pouco contato com brasileiros? Uma escola que aplique um exame de proficiência ao final do curso? Uma instituição que, além do inglês, ofereça outros cursos mais avançados para o futuro? Tente listar tudo por ordem de prioridade e depois faça um quadro comparativo do que é primordial para você e o que cada escola que você pesquisou tem a oferecer. É nesse momento que você perceberá qual é a opção que melhor se encaixa nos seus objetivos. Vamos agora ao depoimento de Camila Nani Diniz, que é de Belo Horizonte e decidiu se reinventar em Dublin. A minha decisão pela escola partiu da agência. Para ser sincera, eu não havia pesquisado muito até o momento de fechar o meu pacote de viagem. Foi a agência que me deu o suporte. Me mostrou as opções de escolas e todos os demais detalhes. Confesso que se eu soubesse todos os trâmites burocráticos na época, eu teria fechado diretamente com a escola, o que me pouparia um pouco de dinheiro. Indico aos futuros intercambistas que pesquisem por si os valores, documentação e sobre o país antes de fechar com a agência. Isso pode dar um pouco mais de trabalho, mas também te dará um bom repertório para interagir com a sua agência e, se você preferir, condições para fechar diretamente com uma escola. Em Dublin ou no interior? Outra pergunta que passou a fazer parte do planejamento é a localização da escola. Há alguns anos, Dublin era quase sempre a principal opção. No entanto, Galway, Cork, Limerick e muitas outras cidades interioranas passaram a compor a rota de escolas de idiomas na Irlanda, aumentando as opções dos estudantes. Mas quais são as diferenças? Dublin. Capital é capital. Ou seja, Dublin é de fato onde está concentrado o maior número de escolas é também onde as oportunidades estão mais presentes. O contexto turístico conta muito, por exemplo, para as oportunidades profissionais e de emprego. Porém, com esses fatores, a demanda também é grande e já não é novidade nenhuma que a comunidade brasileira esteja presente em massa nos arredores do Spire, um dos principais cartões postais da cidade, no centro de Dublin. Ou seja, para quem optar pela capital, terá que lidar também com a maior concorrência, escutar mais o português pelas ruas do centro e até mesmo na escola. Vale levar em consideração também que na capital a crise imobiliária é muito mais concentrada e está cada vez mais difícil encontrar uma acomodação decente e com poucos estudantes. Ou seja, vale pôr tudo isso na ponta do lápis. Interior Quando falamos de interior, não significa necessariamente cidades pacatas no meio do nada. Cork, Limerick e Galway são cidades cosmopolitas e com grande potencial, apesar de estarem localizadas na parte interiorana do país. O número de escolas é menor. Porém, a qualidade é a mesma. A vantagem? Principalmente o número inferior de conterrâneos. Para quem chega com inglês básico e quer potencializar ao máximo o aprendizado, o interior é muito mais interessante, pois diminui a possibilidade de interação diária com outros brasileiros e, consequentemente, a tentação de falar português. Com menos competitividade, será muito menos complicado encontrar acomodação. No interior, os preços também costumam sair mais em conta. É possível gastar metade do que se gasta em Dublin com aluguéis nessas cidades. O contraponto pode ser considerado nas menores oportunidades de empregabilidade e menor diversidade. Como você pode notar, na hora de decidir entre capital e interior, você terá que rever seus conceitos e determinar o que é mais importante no seu projeto de intercâmbio. Você prefere cidades com menos conterrâneos? Quer evitar acomodações lotadas e a concorrência? Tem grande interesse de integrar-se à comunidade irlandesa? Já publicamos diversas matérias e dicas sobre outras cidades e até mostramos em alguns vídeos. Vale pesquisar bem e ver o que te agrada mais. No mapa ilustrado na página 30 do nosso e-book, você pode entender onde estão localizadas as escolas de idiomas no país. Para explorar as regiões isoladamente, assim como as opções de curso, acesse a lista do ASELS, que também está linkada na página 30 do nosso e-book. Agora que você já sabe os cuidados básicos necessários para encontrar a escola dos seus sonhos, é hora de decidir o curso. Afinal, que tipo de cursos estão disponíveis na Irlanda? Mas antes, vamos ao checklist. Número 1. Escola perfeita não existe, então foque nas suas prioridades. Você prefere uma escola com menos brasileiros, que te ofereça programas de inglês com atividades, ou que possua convênio com empresas irlandesas? Número 2. O processo é o mesmo que usamos para a escolha da agência. Decidiu por duas ou três escolas? Pesquise e interaja com estudantes que já passaram por elas. Número 3. INIS, MEI, ACES e ICOS. Frequente esses sites irlandeses para ficar por dentro de qualquer alteração de status das escolas de idiomas no país. Você vai encontrar links para todos eles na página 31 do nosso e-book. Número 4. Mantenha-se atualizado e visite regularmente a Interim List of Eligible Programs, ILAP, a lista com todas as escolas regulamentadas na Irlanda. Número 5. Fuja de propostas milagrosas. As regras estão cada vez mais restritas e se a escola anda burlando a imigração, isso pode indicar problemas no futuro. Número 6. É imprescindível confirmar se a escola possui o seguro de proteção ao aluno exigido pelo governo irlandês, o Learner Protection. É ele que garantirá que você será realocado para outra escola caso sua escola feche ou enfrente algum problema. Vamos agora ao depoimento de Danilo Rodrigues e Juliana Molna, que estão na Irlanda desde março de 2016. Várias perguntas nos assombravam antes de decidirmos a cidade, como Só vamos falar português no nosso intercâmbio? Será difícil conseguir uma acomodação? Vamos conseguir manter o nosso custo de vida só com o dinheiro que vamos levar do Brasil? E se não conseguirmos emprego? Portanto, escolher a cidade faria toda a diferença. No entanto, brincamos sempre que não fomos nós que escolhemos morar no interior, mas o interior nos escolheu. Trabalhar sempre foi uma prioridade para nós. Por isso, decidimos que conseguiríamos trabalho antes de chegar na Irlanda, através de um trabalho voluntário em que trocaríamos nossos serviços por acomodação e comida. E foi assim que fomos parar em Bondoran, uma cidade com aproximadamente 4 mil habitantes no interior da Irlanda. Fomos os primeiros brasileiros a estudar por ali, uma experiência incrível. Descobrimos em Bondoran uma região extremamente acolhedora com os estudantes, um paraíso da aventura e a chance de aprender o inglês da vida real. Ali não tinha brasileiros para nos comunicarmos e assim mergulhamos de cabeça na cultura irlandesa. Cidade menor, menos burocracia para conseguir uma acomodação, processo de visto simplificado. Uma realidade bem distinta comparando com cidades maiores. Sem essas preocupações, se dedicar a aprender o inglês virou a única tarefa da lista. Com um custo de vida muito menor do que em outras cidades, conseguimos não só fazer nosso intercâmbio sem problemas financeiros, como também renovar o curso e viajar. O que faríamos diferente, pediríamos bis, porque a escolha pelo interior mudou o rumo de nosso intercâmbio. Parte 4. A escolha do curso. No passado, pensar em estudar no exterior significava basicamente cursar o ensino médio nos Estados Unidos ou fazer um curso de inglês na Inglaterra. Com o passar dos anos, o mercado de intercâmbio cresceu e assim foram surgindo novas possibilidades, mais destinos e também outros cursos que ultrapassaram os limites do high school. Para quem tem o inglês básico ou não sente segurança com um nível avançado, o curso General English nunca sairá do mercado, seja na Irlanda, Austrália, Inglaterra ou em tantos outros destinos que podem ser escolhidos. Para quem tem conhecimento no idioma ou já fez intercâmbio no passado, o mercado dispõe de pacotes voltados para áreas específicas como design, moda, negócios e até programas de aventuras. Na Irlanda, os mais comuns são os de inglês geral, General English, inglês intensivo e preparatório para exames de proficiência. Há ainda escolas que ministram aulas particulares, o que significa dizer que o foco é a necessidade específica de cada um. General English – Inglês Geral Esse é o tradicional do tradicional e sempre estará disponível em todas as escolas, seja no Brasil ou no exterior. O programa de inglês geral nada mais é que um curso desenhado para aprender o idioma propriamente dito. Ele vai do nível Elementary até o Advanced ou seja, do básico, para quem nunca estudou inglês na vida, ao nível avançado. Tudo vai depender de como você lida com o idioma quando o seu intercâmbio iniciar. Seja qual for seu nível, ao longo do programa, de acordo com o seu rendimento, você vai migrando até chegar ao nível de fluência. Vamos agora ao depoimento de César Coutinho, que é carioca e mora em Dublin desde junho de 2016. Saber que a escola possui o selo de segurança do governo foi preponderante na minha escolha pois minha viagem ocorreu no mesmo período em que muitas escolas estavam sendo fechadas pela imigração em consequência de irregularidades. A localização, estrutura física com áreas para relaxar e interagir com outros alunos, além do amparo tecnológico e moderno, foram fatores que também pesaram na minha escolha. A escola possuía, por exemplo, um quadro digital multimídia, bem legal e que deixava a aula mais dinâmica. Já para a escolha do curso, como meu conhecimento do inglês era bem básico, Eu me concentrei no nível elementary, ou seja, o inglês básico. Para falar a verdade, só me dei conta das outras possibilidades de cursos ao chegar na Irlanda. Na fase de preparação, eu recomendo focar em todas as questões burocráticas, tanto no Brasil como na cidade em que você está indo para fazer o intercâmbio. Preparação e foco são fundamentais. Exames de proficiência no idioma. IELTS, TOEFL e Cambridge. Com o mundo globalizado, muitas empresas não veem limites quando o assunto é a contratação de um profissional multilingue. Todavia, em alguns casos, pode haver a exigência da empresa no certificado de proficiência no idioma, e quando este não é o inglês, costuma exigir o inglês mais o idioma utilizado no ambiente de trabalho. Ou seja, é preciso dominar o speaking, o listening e o writing como um nativo da língua, ou o mais próximo possível disso. E é aí que entram os programas preparatórios para os exames de proficiência. A duração de um curso desse tipo pode variar de 1 a 6 meses. Mas será que esse programa é para você? A primeira coisa que você deve ter claro é, para entrar num programa preparatório para um teste de proficiência, o seu nível de inglês já deve ser muito bom. O ideal é que ele esteja no nível avançado ou fluente. Apostar em um programa desse porte com inglês pré-intermediário ou similar pode não resultar no resultado esperado. Para quem pensa em investir num curso universitário no exterior, as universidades também exigem certificado de proficiência. Afinal, precisam de garantia de que o aluno será capaz de acompanhar as aulas que, nos casos de países de língua inglesa, são todas ministradas em inglês. Então, se você quer se preparar para uma graduação, pós ou mestrado, precisará primeiro se submeter a um desses exames. Quer saber quais são os testes de proficiência? Um deles é o TOEFL, Test of English as a Foreign Language, Outro teste muito conhecido é o IELTS, International English Language Testing System, e o TOEIC, Test of English for International Communication, geralmente exigido pelas universidades australianas. Outro certificado muito conhecido é o Cambridge ESOL, certificados de inglês concedidos pela Universidade de Cambridge. Existem três níveis, FCE, o First Certificate in English, CAE. Certificate in Advanced English, e o CPE, Certificate of Proficiency in English. Business Studies Se você nunca ouviu falar no Business Studies, ele nada mais é que um curso com técnicas administrativas. Na Irlanda, o Business Studies se tornou a rota natural dos estudantes brasileiros na primeira renovação na Irlanda, como uma forma de fugir da mesmice das aulas de inglês. No entanto, com as mudanças no sistema de ensino internacional, Hoje existe uma variedade muito maior de cursos, inclusive com peso de graduação, o que é bem interessante para quem quer voltar para o Brasil com uma certificação internacional. Programa de estágio. Tecnologia, enfermagem, administração e arquitetura. Essas são algumas opções disponíveis na Irlanda para quem quer regressar ao Brasil com algo a mais no currículo. Então, se você tem como objetivo potencializar o inglês em uma área específica, vale considerar buscar por instituições de ensino que te possibilitem essa opção. Claro, se o seu inglês é básico, essa é uma opção para ser considerada apenas em uma renovação futura. Mas escolher uma escola que te ofereça a oportunidade de estagiar em empresas irlandesas deve ser levado em consideração. Cursos universitários Quando o governo irlandês anunciou a reviravolta nas regras para estudantes internacionais, muita gente acreditou que seria o fim do fluxo de brasileiros na Irlanda. Porém, uma das exigências anunciadas previa que após duas renovações em cursos de idioma, a única opção seria rumar para o ensino superior. O que parecia assustador no início, acabou virando uma boa oportunidade tanto para os estudantes quanto para as instituições educacionais irlandesas, que passaram a abocanhar um volume ainda maior de estudantes estrangeiros. A boa nova é que esse fluxo também flexibilizou o acesso e atualmente algumas instituições estão facilitando o processo de ingressão de estudantes não europeus, até mesmo com o parcelamento de pagamentos. Tem o passaporte europeu. O que muda? Entre os brasileiros que procuram sair do país para trabalhar ou estudar, uma das opções mais cotadas é buscar na árvore genealógica alguma ligação de familiares com a Europa para obtenção do passaporte vermelho. Sim, com esse documento, muita coisa pode mudar. A principal é que não há necessidade de se comprar um curso de inglês para entrar na Irlanda. Aos interessados em estudar inglês, é possível pagar semanalmente ou pelo tempo que achar necessário, sem estar preso à questão do visto de estudante. Para quem procura por cursos no ensino superior, a notícia é ainda melhor. Os valores para cidadãos da União Europeia caem, na maioria das vezes, para metade do valor cobrado para os cidadãos não europeus. Aos que não possuem ligação familiar e não podem contar com essa facilidade, é importante lembrar que, com as mudanças das regras na Irlanda, os cursos superiores estão em constante avaliação pelo governo irlandês. E assim como os cursos de idiomas devem ser validados pelo QQI, ou QQI, além de estarem presentes na lista de cursos elegíveis a estudantes estrangeiros, ILEP, ou ILEP. Vamos agora ao depoimento de André Luiz Cia, que é de Americana e possui dupla cidadania, e está em Dublin desde junho de 2016. Quando desembarquei em Dublin pela primeira vez, em 2008, passei por todos os tradicionais perrengues que estudantes não-europeus enfrentam. De volta ao Brasil e após um longo período batalhando para adquirir a tão sonhada cidadania italiana, ela finalmente saiu no final de 2015. Pensei, então, que todos os meus problemas estavam resolvidos. Mas foi um engano acreditar que só de ter a cidadania já tinha solução de tudo. Se você não é fluente no idioma do país, como é o meu caso, e também não tem o famoso QI, o que indica, o início é bastante complicado e se assemelha muito à citação de um não-europeu sem cidadania. Você tem menos limitações, é verdade, mas sem a língua, a dificuldade é a mesma. Então, até a fluência acontecer, você vai ter que recorrer aos mesmos empregos que todo mundo para conseguir se sustentar. Essa é exatamente a minha situação de cidadão europeu, mas com pouco inglês. Passados sete meses desde a minha chegada, em junho de 2016, continuo na batalha por trabalhos que me acrescentem experiência profissional e cada vez mais tenho a consciência de que a vida fora de casa é uma aventura diária seja ela com ou sem a cidadania europeia. Duração do intercâmbio Só pode fazer intercâmbio quem tem disponibilidade para ficar quase um ano fora? Claro que não! Oito meses é um período relativamente bom para melhorar seu nível do idioma. Porém, para aqueles que não possuem todo esse tempo, já são fluentes ou querem apenas uma convivência com o idioma, existem cursos com duração menor. A duração pode variar de uma semana a três meses. Outro fator importante é... Caso a sua opção seja por um curso inferior a 3 meses, você pode entrar na Irlanda como turista e não necessita cumprir todas as regras para estudantes internacionais, nem comprovar os 3.000 euros. Já para os cursos entre 3 e 6 meses, você precisará aplicar na chegada para o visto 2A e, nesse caso, registrar-se na imigração e pagar o cartão IRP, Irish Residence Permit, assim como os estudantes dos cursos de 6 meses. Porém, para qualquer visto inferior a seis meses de duração, você não terá o direito a trabalhar no país. Tenha em mente que qualquer opção implique em prós e contras e comece a pesquisar o máximo que puder para chegar ao objetivo final com sucesso. Vamos ao Checklist. Número 1. Antes de optar pelo curso, lembre-se de rever suas prioridades, tempo disponível para o intercâmbio, possibilidade de extensão do visto, etc. Número 2. A escolha do curso está diretamente relacionada ao seu nível no idioma. Então, não adianta escolher um programa de inglês business, por exemplo, se você ainda está no básico. Número 3. Foco. Pense em todas as possibilidades. Você considera a renovação? Gostaria de renovar na mesma escola? Esses pontos serão importantes no futuro. Número 4. Atualmente, existe uma grande variedade de cursos, mas não se desespere. O mais importante é saber que, certamente, você encontrará aquele que atende às suas necessidades. Número 5. Duração? A decisão é sua. Só tem o período de férias para o intercâmbio? Procure por uma escola que possa oferecer essa possibilidade em um curso intensivo. Número 6. Pense em fazer faculdade após conseguir a fluência? Considere investir no programa para exames de proficiência na sua renovação. Assim, você já estará preparado para atender as exigências de certificação solicitadas pelas universidades. Parte 5 – O seguro-saúde Quando começamos a falar sobre intercâmbio e viajar para fora do país, uma das primeiras preocupações dos familiares, e muitas vezes nossa também, é a saúde. Por estarmos fora da nossa zona de conforto, onde conhecemos todos os hospitais, médicos e como o sistema funciona, é preciso se preparar para qualquer imprevisto que possa acontecer no exterior. Como a mudança é muito grande, começando pelo clima, que enquanto no Brasil é verão, na Irlanda é inverno e vice-versa, passando pelas novidades de rotina, o corpo pode reagir de formas inesperadas. Nas primeiras semanas, com tantas preocupações em ajeitar tudo, acabamos não comendo muito bem, o que pode baixar a imunidade de alguns e trazer gripes ou outros tipos de reclamações do nosso corpo, que se sente mais fraco. É preciso estar informado sobre remédios e principalmente sobre o funcionamento do sistema de saúde e como ocorre o atendimento médico no país de destino. Por isso, o quinto item do nosso checklist de planejamento é o seguro-saúde, requisito obrigatório para intercambistas a caminho da Irlanda. Antes de qualquer coisa, assim como já dissemos, recomendamos que todo viajante, seja intercambista ou não, realize um check-up antes de partir para sua aventura, pois saber como está a saúde é sempre importante, ainda mais quando se está prestes a embarcar para fora do país por tempo indeterminado. Realizar todos os exames com os médicos que você já conhece e que já possuem o seu histórico será bem melhor do que ter que lidar com questões de saúde estando em outro país, com outra língua e com um sistema de saúde diferente. Quando se trata de saúde, é sempre melhor prevenir do que remediar. O ideal é ir cuidando dessas questões de saúde durante o planejamento. Assim, não pesa no bolso e você vai resolvendo qualquer eventualidade. Com o check-up em ordem e a saúde em dia, é hora de decidir sobre o seguro-saúde para a sua viagem. Ele é um dos requisitos para o visto de estudante na Irlanda, assim como qualquer viagem em outro país. Quais as opções na Irlanda? Seguro governamental. Ao decidir pelo intercâmbio na Irlanda, além de possuir o curso pago na sua totalidade, passagem de volta e comprovação dos 3 mil euros, você terá como um dos requisitos a aquisição do seguro governamental. Esses são os itens obrigatórios na hora de aplicar para o visto de 8 meses, 6 meses de aula mais 2 meses de férias. O seguro governamental, que custa entre 120 e 150 euros, pode ser adquirido juntamente com o pacote de intercâmbio junto da agência ou, no caso da compra sem agência, diretamente com a escola. Ele só é válido em território irlandês e serve apenas para cobrir emergências. Mas quais emergências o seguro governamental cobre? Com ele, é possível ter acesso ao atendimento público de saúde, que, na verdade, não é tão público assim. No caso de consultas médicas, é preciso pagar pelo serviço para ser atendido por um clínico geral, que depois te encaminhará para algum especialista. Cada uma dessas consultas custa a partir de 50 euros. Apesar de obrigatório, o seguro governamental é limitado, pois cobre apenas casos mais graves, como morte ou perda de algum membro. Em suma, o que ele faz é encaminhar o paciente ao atendimento e só, o que pode resultar em uma conta maior do que você imagina. Ou seja, pagamos para ter acesso, mas isso não garante gratuidade. Por isso, falaremos também de duas opções extras que ajudarão muito no caso de algum problema de saúde, seja ele pequeno ou não, o seguro ou assistência-viagem e o plano de saúde na Irlanda. Mas antes, vamos ao depoimento de Liliane Cato, de 26 anos, que está na Irlanda desde março de 2016. Quando comecei a pesquisar orçamentos para realizar o intercâmbio, a dúvida entre fazer ou não um seguro-saúde particular surgiu. Ao conversar com meu agente, ele explicou a importância de adquirir ou não e também a realidade do seguro governamental obrigatório. Como eu nunca tive problemas de saúde e posso contar nos dedos as vezes que precisei procurar um médico, e levando em consideração que como todo estudante eu tinha meu dinheiro quase que contado para realizar todo o intercâmbio, optei por não comprar um seguro saúde adicional. Fechei meu intercâmbio com uma agência e as informações repassadas por ele sobre o seguro governamental foram o suficiente para eu tomar a decisão. Acredito que se fosse hoje, também não compraria. Minha dica para as pessoas que estão em dúvida entre fazer ou não é que olhem para o seu histórico. Se você costuma procurar profissionais da área da saúde frequentemente, é importante sim adquirir um seguro saúde adicional. Seguro ou assistência viagem Esta modalidade de seguro normalmente é oferecida pelas agências para quem está viajando para fora do Brasil, mas o seguro também pode ser adquirido diretamente com as empresas especializadas nesse serviço. Vai viajar a turismo? Vale lembrar que os cidadãos brasileiros não precisam de visto prévio para entrar nos países do bloco europeu e que fazem parte do espaço Schengen. Mas que essa permissão é para estadias curtas, de no máximo 90 dias, o visto de turismo. Todavia, os cidadãos que entrarem nessas condições também deverão ter contratado um seguro-viagem que tenha cobertura de, no mínimo, 30 mil euros, assim como deverão cumprir outros requisitos, como ter passaporte válido por pelo menos três meses após o término da viagem. A Irlanda também exige o seguro viagem para quem opta por fazer turismo no país. Se você está indo para a Irlanda e pensa em conhecer outros países, é importante ponderar isso na hora de fechar o seu pacote. O pacote pode ser fechado ainda no Brasil e é possível escolher o tipo de cobertura. Quanto mais abrangente, mais caro. É importante observar que esses tipos de seguros cobrem desde problemas de saúde, emergência e até extravio de bagagem. Os preços de cada seguro podem variar. Mas os mais baratos estão custando cerca de R$ 2.000 para o período completo do intercâmbio, de oito meses. Existem diversas empresas que oferecem seguros e vários sites onde você pode comparar os preços entre elas. O site www.segurospromo.com.br, por exemplo, oferece um comparativo e leitores do iDublin dublin que usarem o código E-Dublin10 ganham 10% de desconto. Ninguém gosta de pensar que vai ficar doente ou que vai ter algum problema de saúde, mas é sempre melhor se prevenir do que ter que acabar pagando muito mais caro por isso ou se prejudicando. Seguro privado. Plano de saúde. Desde 2011, o governo passou a aceitar para o visto de estudante qualquer plano de saúde privado, desde que a sede da empresa que oferece o serviço esteja situada na Irlanda. O plano precisa possuir cobertura de 25 mil euros em casos de acidentes e doenças durante o período de validade do visto e dar cobertura ilimitada em casos de internação hospitalar. Este seguro funciona de forma similar aos convênios de saúde que temos no Brasil. Se você não está certo de adquirir o seguro antes de chegar aqui, pode adquirir o governamental para atender a exigência do visto e uma vez na Irlanda avaliar se é vantajoso ou não adquirir o seguro privado aqui no país. Alguns exemplos são VHI, Laia Healthcare, Hibernian Aviva, Glow Health e Plano de Saúde HSF. Nesses casos, o convênio médico oferece consultas em casa, exames, internações, etc. Tudo vai depender da cobertura e do valor pago pelo seguro. Existem planos apenas para uma pessoa, casais ou família. Os mais baratos, para apenas uma pessoa, iniciam a partir de 40 euros por mês, com a possibilidade de plano anual, mas podem chegar a mais de 100 euros por mês. Cada plano tem uma cobertura diferente, exatamente como no Brasil. Então, o ideal é entrar em contato com as empresas para ter certeza antes de contratar o seguro. Vantagens de adquirir um seguro saúde extra Já sabemos que viajar apenas com o um seguro governamental não é problema algum. Mas para quem prefere prevenir, ou mesmo aqueles que possuem problemas de saúde que exigem um acompanhamento médico, o melhor é adquirir um seguro saúde extra. Para pessoas que já tenham algum quadro pré-existente ou doença crônica, o melhor é avaliar qual seguro privado se encaixa dentro das suas necessidades. Em caso de acompanhamento médico, o seguro extra pode ser um grande aliado no exterior, até porque os médicos podem receitar remédios que não são autorizados para a venda sem prescrição. Vamos agora ao depoimento de Laís Fernanda, que é mineira de Pouso Alegre e atualmente vive em Galway, na Irlanda. Ao fechar meu intercâmbio, optei apenas pelo seguro saúde governamental. Eu possuo hipotiroidismo, uma disfunção da tireoide, e é necessário fazer um controle a cada seis meses, no meu caso, para averiguar se o medicamento está na dosagem correta. Antes mesmo de pisar na Irlanda, eu já havia me preocupado com a medicação. Por isso, fui ao médico uma semana antes de embarcar e refiz todos os meus exames e trouxe meus remédios para os primeiros seis meses. O problema foi que, quando eles acabaram, tive que recorrer ao médico local. O seguro governamental não cobre exames de rotina e eu tive que arcar com a consulta e exame de sangue, que na época ficaram em 50 euros. Os exames chegaram uma semana após a consulta e pude retirar a prescrição médica para três meses. Já na farmácia, me deram duas opções. Eu poderia pegar o remédio daquele mês e voltar no mês seguinte com a prescrição em mãos e retirar o próximo, ou poderia deixar arquivado com eles e dali um mês, eles mesmos me enviariam uma mensagem dizendo que já poderia passar lá e pegar. Preferi a segunda opção, pois isso me ajudou a não esquecer ou até mesmo perder o papel. Então, sugiro que você tenha em mente que, em caso de uma doença pré-existente e que precise de uma rotina de acompanhamento médico, você terá que arcar com o custo extra, caso, assim como eu, decida apenas pelo seguro governamental. Vamos ao checklist. Número 1. Primeira coisa a ter em mente quando o assunto é seguro-saúde é que, sim, você precisará de um. Número 2. Lembre-se que o seguro governamental possui cobertura apenas na Irlanda. Se você pretende mochilar pela Europa, o ideal é fazer também um seguro-viagem com cobertura em todo o continente. Número 3. O seguro-viagem à parte elimina o governamental? Não. O governamental é exigência para o visto. Número 4. Corra algum risco se não fizer outro seguro? Na verdade, isso fica por sua conta. Se algo acontecer fora da Irlanda ou mesmo for um problema de saúde pontual, você terá que pagar ao utilizar o serviço médico, o que pode sair bem mais caro. Número 5. Esteja ciente. O sistema público de saúde na Irlanda é pago mesmo para os irlandeses, assim como em boa parte da Europa. Número 6. Se você tem alguma doença pré-existente ou crônica, o seguro privado ou de viagem é altamente recomendado. Parte 6. A passagem aérea. Ufa! Acredite! Quando você chegar nesse momento do seu planejamento, tenha certeza que a realização do seu sonho está a apenas um passo de se realizar, pois a compra da passagem é praticamente a fase final do planejamento. A tarifa de estudante Uma das primeiras coisas que escutamos por aí é sobre a tarifa de estudante. A ideia de usufruir de benefícios especiais é bem motivadora, mas será que vale mesmo a pena? Seria a tarifa de estudante a melhor opção para o período escolhido para a sua viagem? Afinal, o que é a tarifa de estudante e qual a economia real? Diversas companhias oferecem tarifas especiais para pessoas entre 12 e 34 anos que comprovem estar matriculadas por mais de duas semanas em algum curso no exterior, seja em uma faculdade, pós-graduação, especialização, curso de idioma ou mesmo cursos de férias. A diferença de valores em comparação à tarifa comum nem sempre é significativa e pode variar muito. Por isso, não se engane! O grande atrativo, entretanto, é a flexibilidade para alterar datas e o prazo estendido entre os voos de ida e volta. Quem compra a tarifa comum sabe que não é possível marcar o retorno para dali a um ano, então a solução, muitas vezes, é deixar para trocar o bilhete depois. Para isso, entretanto, normalmente é preciso pagar uma taxa de aproximadamente 100 dólares ou mais, dependendo da companhia aérea. Já a passagem de estudante permite alterar as datas sem que nenhuma quantia extra precise ser desembolsada. Em alguns casos, é preciso ter flexibilidade no período da viagem para conseguir usar esses benefícios. Então fica a dica. Quando pensar na passagem, lembre-se de deixar uma margem de datas para facilitar a possibilidade de tarifas mais baixas. Viagem na baixa temporada Se você não está familiarizado com viagens internacionais, saiba que os valores das passagens variam muito. Com um pouco de jogo de cintura e organização, dá para evitar os períodos em que as passagens estão mais caras e economizar alguns euros. O que você precisa evitar é a alta temporada, quando tudo fica muito mais caro. A alta temporada é de junho a meados de setembro, a média temporada de março a maio e setembro a outubro e a baixa temporada de novembro a março. Nos meses de verão na Europa, junho a meados de setembro, também conhecidos como alta temporada, tudo fica mais caro. Então, evite. Vamos agora ao depoimento de Fabiano Araújo, que é de Novo Hamburgo, Rio Grande do Sul e mora em Dublin desde 2014. Confesso que quando decidi, em 2014, deixar tudo no Brasil e desembarcar na Irlanda para aprender inglês, a hora da compra da passagem aérea tirou um pouco o meu sono. Por não ser nenhum garotinho, não me encaixei na tarifa de estudante e para não pagar muito caro pela tarifa tradicional, tive que arriscar e comprar a passagem no último minuto do segundo tempo. Adotei essa estratégia por dois motivos. Primeiro, Porque algumas companhias aéreas baixam o preço da passagem cerca de 4 semanas antes da data do voo. E segundo porque, como não queria ter que pagar a taxa de remarcação da passagem de volta, então tentei esticar ao máximo a compra para evitá-la. Foi um risco, mas eu não tinha muitas opções. Outra dica importante é, programe-se para viajar na baixa temporada. Independentemente da tarifa que você for pagar, no inverno europeu, de dezembro a março, as passagens são mais razoáveis. Outra dica, cuidado com as promoções. Comprar uma passagem em promoção geralmente impõe uma série de restrições, incluindo conexões mirabolantes e viagens longas. Leve em conta que a viagem em si já te provocará uma série de inseguranças. Enfrentar uma maratona de embarque e desembarque, além de horas intermináveis entre uma conexão e outra, é um desgaste que você pode evitar e chegar mais relaxado para enfrentar as aventuras da vida no exterior. Comprar por conta própria ou por agência faz diferença? Muitas companhias aéreas, como é o caso da TAM e da Iberia, não oferecem passagens de estudante diretamente aos clientes, de modo que só é possível comprá-las por meio de agências de viagem especializadas. A Air France e KLM, por sua vez, são exemplos de companhias que oferecem o serviço diretamente ao cliente através do seu call center. O lado negativo de comprar com agências é que, além da tarifa estudantil nem sempre ser a mais barata, é preciso pagar uma taxa de serviço. Ou seja, no final, nem sempre essa será a opção mais em conta. O melhor é fazer uma cotação não só das tarifas de estudante, mas também das tarifas comuns. Assim você conseguirá saber qual tem realmente o melhor preço, de acordo com a data da sua viagem. De todo modo, vale lembrar que para comprar o bilhete de estudante, é preciso apresentar a carta de matrícula da escola, que será fornecida pela instituição destino em questão. Então, não se esqueça de considerar esse trâmite na hora de pensar na compra da passagem. O que levar em consideração ao escolher a companhia aérea? Além de escolher o menor valor, vale levar em consideração a qualidade do serviço e a rota de cada empresa. Não há voos diretos entre Brasil e Irlanda, e por isso cada companhia aérea faz conexão em seu país de origem. A holandesa KLM, por exemplo, faz conexão em Amsterdã. A British Airways faz uma pausa em Londres. Já a Lufthansa em Frankfurt e a Air France em Paris. Tem milhas acumuladas? saiba que elas também podem ser úteis. A depender da quantia acumulada, você pode até mesmo comprar o trecho Brasil-Europa através de milhas e apenas desembolsar a ida até Dublin, o que deixará a passagem muito mais barata. Falamos mais sobre esse assunto no texto Dicas Úteis na Hora de Comprar Passagem, disponível no site do eDublin e linkado no nosso e-book, que você pode baixar gratuitamente. Também vale ficar de olho nos sites de comparação de preços, como o Skyscanner e a Momondo.com. Por ser um mercado bastante competitivo, essas plataformas podem possuir acordos com as companhias aéreas, o que pode garantir descontos. Uma forma fácil de acompanhar essas tarifas promocionais é cadastrar o seu e-mail com as datas da sua viagem. Assim, a cada mudança na tarifa, para mais ou para menos, o site te avisará. Mas afinal, qual a melhor companhia aérea? A gente até poderia dizer aqui que a KLM é incrível por isso, que a British Airways é boa por aquilo, mas, na verdade, a maioria oferece serviços bem parecidos. O que sugerimos é ficar atento à duração dos voos, ao tempo e quantidade de conexões, verificar o que está incluso na tarifa, se há serviços disponíveis e gratuitos para pessoas com limitação alimentar, a franquia de bagagem, etc. Aliás, na busca por uma tarifa mais baixa, você pode até cair na besteira de não prestar atenção a esses detalhes e uma viagem de 14 horas poderá durar 30 horas. Já pensou? Outra coisa importante para os gordinhos ou quem busca mais conforto são os assentos Economy Comfort da KLM, por exemplo, como já mostramos em um vídeo publicado em nosso canal do YouTube, o E-Dublin TV, e que também está linkado no nosso e-book gratuito. Os assentos Economy Comfort são mais reclináveis e têm mais espaço para as pernas, tornando o voo muito mais agradável. Como alternativa, assentos na saída de emergência também oferecem mais opção de espaço para as pernas, mas também são mais concorridos. Outro detalhe importante é considerar a quantidade de malas que você poderá levar no voo. Leia e releia as condições da tarifa antes de clicar em pagar. E, em caso de dúvidas, sempre confirme esses detalhes com a empresa aérea de sua escolha. Vamos ao checklist! Número 1. A passagem aérea é um dos últimos pontos do seu planejamento, então relaxe e aproveite para comemorar todo o trabalho duro que fez você chegar aqui. Número 2. Pesquise várias opções de tarifas e não se limite apenas à de estudante. Nem sempre ela é a melhor opção. Número 3. Tente se programar para viajar na baixa temporada e aproveitar as melhores tarifas. Número 4. Verifique programas de pontos de seus cartões de crédito. Muitas vezes você consegue usufruir dos créditos em milhagens aéreas. Número 5. Cuidado com as promoções. Elas podem trazer restrições. Portanto, antes de bater o martelo, leia e releia as limitações das ofertas. Número 6. Crie alerta de passagens nos sites metabuscadores, como Skyscanner, Momondo e Dreams, etc., em datas distintas. Número 7. Force com as agências, mas também faça o dever de casa sozinho, visitando os sites das companhias aéreas. Nunca se sabe quando uma boa tarifa pode surgir. Parte 7. Como levar os 3 mil euros para a Irlanda? Segundo as regras do Irish Naturalization and Immigration Service, o INES, estudantes não-europeus que vão permanecer no país por um período igual ou superior a seis meses devem comprovar na imigração o valor mínimo de 3 mil euros. Já no caso de quem planeja estudar na Irlanda por um período entre 3 e 6 meses, é exigida a comprovação de 500 euros por mês de estadia em solo irlandês. Como realizar o sonho do intercâmbio exige um grande investimento financeiro? Durante o planejamento, uma das principais dúvidas dos estudantes é sobre qual a melhor maneira de se trazer esse dinheiro para a Irlanda. É sobre isso que falaremos agora, sobre as maneiras de levar dinheiro para o exterior e as vantagens e desvantagens de cada uma delas. Dinheiro em espécie Para quem está pensando em economizar, essa é a opção mais em conta para se levar dinheiro para o exterior, já que possui taxa de IOF mais baixa, limitada a 0,38%. Por outro lado, essa opção pode não ser a mais segura, já que apesar da Irlanda ser um país relativamente seguro, nunca se pode descartar a possibilidade de roubos ou furtos. Além disso, carregar uma alta quantia de dinheiro em espécie nem sempre é muito prático, afinal você terá uma preocupação extra para não perder o dinheiro. Também é importante destacar que a Receita Federal Brasileira impõe um limite de R$ 10 mil, ou equivalente em moeda estrangeira, que podem ser levados do país sem declaração. Para fazer a declaração, é necessário preencher a Declaração Eletrônica de Porte de Valores, DPV, disponível na internet e apresentá-la no aeroporto na Polícia Federal no dia do embarque. A declaração é gratuita. Travel Money Outra opção bem popular entre os intercambistas é o Travel Money, que nada mais é do que um cartão de débito pré-pago recarregável, aceito em praticamente todos os estabelecimentos do mundo e com o qual também é possível realizar saques em bancos e caixas eletrônicos no exterior. Entre as vantagens está o fato da taxa de câmbio ser fixa no dia da compra ou recarga do cartão. Ele também pode ser recarregado pela internet a qualquer momento e, em caso de perda do cartão ou furto, é possível bloqueá-lo e solicitar um novo em seguida. O ponto negativo é que, desde o final de 2013, a tarifa IOF sobre cartões pré-pagos subiu de 0,38% para 6,38%, o que eleva e muito o custo do intercâmbio. Também vale ficar atento que há cobrança de taxas na realização de saques. O valor pode variar de acordo com a operadora mas geralmente viram em torno de 2,50 euros por transação. Saldo da conta corrente no Brasil Em setembro de 2016, a imigração irlandesa passou a aceitar como comprovante de renda o extrato bancário da sua conta corrente em banco estrangeiro, desde que este documento tenha menos de um mês de emissão e esteja acompanhado do cartão de débito da conta corrente em questão. Assim, você pode continuar utilizando o saldo da sua conta corrente brasileira na Irlanda. Mas, apesar de parecer bem prática, essa opção pode ser uma enrascada, já que cada transação realizada está sujeita aos 6,38% de IOF, além das taxas praticadas pelo seu banco, que geralmente costumam ser bem elevadas quando se trata de transações no exterior. Também é importante se lembrar de autorizar o uso do seu cartão no exterior diretamente com seu banco. Recomendamos fazer esse procedimento com pelo menos uma semana de antecedência da sua viagem. O que dizem os estudantes? Vamos agora ao depoimento de Juliana Mercês, que é de São Paulo e está em Dublin desde dezembro de 2014. Mesmo levando em consideração a elevada taxa de IOF, optei pela segurança e decidi trazer os 3 mil euros no VTM. Também trouxe cerca de 800 euros em espécie, mas apenas para me manter nas primeiras semanas de intercâmbio, enquanto dava andamento aos procedimentos para adquirir o visto de estudante. Claro que poderia ter economizado muito mais se tivesse optado por trazer todo o dinheiro em espécie, Mesmo assim, acredito que o VTM foi a melhor escolha, já que pude sacar o dinheiro nos caixas eletrônicos de Dublin e também recarregar o cartão com facilidade em caso de emergências. Vamos agora ao depoimento de Lucas Santana, que é de São Paulo e está na Irlanda desde novembro de 2014. A princípio, planejei trazer o dinheiro via VTM, principalmente considerando a praticidade dessa escolha já que eu poderia recarregá-lo com euros esporadicamente e também por ser muito mais seguro. Porém, quando verifiquei que devido ao IOF de 6,38%, essa opção seria muito mais cara, acabei desistindo de investir no VTM e passei a comprar dinheiro em espécie. Como fechei meu intercâmbio com um ano e meio de antecedência, tive bastante tempo para planejar tudo com calma e trocar a moeda aos poucos. No final, acho que a minha escolha foi financeiramente gratificante Mesmo assim, fiquei muito preocupado com o montante de dinheiro que tive que carregar durante o meu trajeto. Se a diferença de UF não fosse tão grande, certamente essa não seria a minha opção. E agora vamos a um bônus, um calendário preparatório para ajudar você no planejamento do seu intercâmbio. Agora que você já conhece todas as etapas necessárias para tirar o seu sonho do intercâmbio do papel, vamos te dar mais uma forcinha extra com um planejamento de seis meses para que você possa visualizar como organizar esses processos de forma prática. Você pode visualizar este calendário baixando o nosso e-book gratuitamente. Mês 1. Ainda não tem passaporte? Providencie já! Comece a providenciar a documentação necessária para a viagem e comece a visitar sites de agências. Não sabe por onde começar a buscar uma agência? Utilize o Orçamento Fácil ou o Buscador no site do eDublin em wwwe Solicite acesso nas comunidades, páginas e grupos de brasileiros na Irlanda e acompanhe as notícias sobre o país. Independentemente do seu nível de inglês, comece a criar uma rotina de acesso ao idioma. Altere o seu celular para o inglês, leia notícias em sites internacionais, adicione estrangeiros nas suas mídias sociais, etc. Além disso, não deixe de baixar o nosso aplicativo, o Vai Quando, e comece a interagir com outros intercambistas. O aplicativo está disponível tanto para Android quanto para iOS. Mês 2. Selecione algumas opções de agências. Entre em contato, pergunte, tire dúvidas, peça orçamentos. É hora de definir o destino concretamente. Irlanda? Mais onde? Capital ou interior? É hora de pensar no check-up médico. Começou a receber os orçamentos? Foque no tipo de intercâmbio e na escola. Tem carteira de motorista? Vai tirar uma carteira internacional? Com os nomes das escolas em mente, especule com estudantes que já estão na Irlanda a reputação delas. Mês 3. Comece a estudar os orçamentos enviados. Será que a grana vai dar? Quanto tempo será preciso para se planejar financeiramente? Siga com o check-up médico. Providencie a procuração. Faça uma lista de prioridades e pendências a serem resolvidas no Brasil antes da viagem. Mês 4. Se você trabalha e ainda não comunicou à empresa sobre a sua viagem, a hora é agora. Tem cachorro, gato, periquito? Já encontrou alguém para cuidar deles? Contate intercambistas através do aplicativo do Vai Quando para descobrir quem embarca na mesma época que você. Já decidiu qual seguro contratará? Mês 5. Já tem mala? Precisa comprar algo específico para a viagem? Rescisão contratual e congelamento de contas de serviços no Brasil. A hora está chegando. Passagem aérea? Meta buscadores já! A essa altura, você já deve ter definido a data do embarque. Ainda precisa comprar euros? Comece a acompanhar a cotação. Vá comprando aos poucos para aproveitar as melhores tarifas. É hora de praticar o desapego. Selecione o que levará para a Irlanda e se necessitará comprar algumas peças-chave para os primeiros dias. Essa é a hora de pensar na organização das malas e o que levar. Nós temos um ótimo texto sobre isso no site do eDublin, E você pode checar o link na página 57 do nosso e-book gratuito. Mês 6. Hora de repassar seu checklist de planejamento e ver o que ainda está em aberto. Já decidiu como vai levar os 3 mil euros para a Irlanda? Hora de começar a se despedir dos amigos. E convidá-los para te visitar enquanto estiver na Irlanda, é claro. Aproveite, pois essa oportunidade é incrível e única. E boa viagem! Você ouviu o e-book sobre planejamento de intercâmbio do e-Dublin. Mais informações, www.idublin.com.br, você pode baixar o nosso e-book gratuitamente acessando e-dublin.com.br.